0: 谋略并不难，它像游戏一样简单。这里是谋略的游戏。大家好，欢迎收听《谋略的游戏》，我是你博叔。我们今天啊，讲讲发展优势。这事呢，真的很有意思啊。前几天呢，我一个哥们跟我讲，他说啊，他原先呢，削足适履，什么大小活都干。可是呢，一个很严重的问题呢，是他找不到自己的方向。后来呢，他就放飞自我，什么意思呢？该推的活都推，做减法。哎，慢慢的呢，就在职场当中杀出了一条血路。什么意思呢？你比如说啊，有的时候啊，你们公司的人让你多方面发展啊，这个也做，那个也做，搞得跟打杂一样。可是呢，这会儿啊。你就锻炼不出你的核心能耐，然后呢，你就开始呢，慢慢的想找到一个方向。那么这个方向呢，其实啊，就是你最擅长的那个部分。这让我想到了十几年前我转管理岗之前的一个经历。当年呢，我这个手下呢有五六个人，然后呢，从那年开始呢，我就开始不干活了。就慢慢的啊，这个这个是一个慢慢过渡的过程，什么意思呢？前面呢累的要死，跟孙子似的。突然的那年呢，我就在想啊，我说累的跟孙子似的，完事儿呢，这几个人呢，天天呢大眼瞪小眼的。我说得让他们动起来，怎么动呢？完事儿呢就得教他们活啊，这个活交给 A、B、C、D， 好教起来。教起来之后呢，开始啊，把齿轮化链条化。就做这个工业流水线，啊，你这个事儿做完了有质检，质检完了之后有出厂，然后每个环节呢就跟工业流水线一样的啊，你很多的这种产品上面都会打质检编号多少，质检员几号，是吧？这其实都是追追责嘛。哎，整个链条设计完弄完了之后，那年我特别轻松，我什么事儿都没有，所有的活儿都是上传下达，然后呢，监工监督。那年干完了之后呢，后来呢，集团公司啊，我们的这个保安大队呢，就跟我呢提了一个职位啊，夜班保安队长，什么意思呢？好多时候呀，你真没必要面面俱到，什么事儿都会。转管理岗呢，就得有转管理岗的这个心狠手黑，什么意思呢？资源在你这儿，信息在你这儿，你想倾斜给谁，谁就能焕发出巨大的生命力。也就是呢。从这年开始，我慢慢发现了啊，你如果有你的核心竞争力，你在职场当中，你就会比别人发展的好。这什么意思呢？也就换句话来说呀，如果你是大厨，你就知道了，让一个人打盒，有的人打个三年、五年都打不出来，有的人打三个月就打出来了。人才是筛出来的，人才不是培养出来的。这个很多人就说呀，这个阿里巴巴的人才不是内部的吗？我说那是他一万个员工，然后呢，一年筛一半，能留得下来的啊，那都是精英了。那再筛一半，再筛一半，筛到最后，像我们这个干嘛播客里面的创始元老，现在就留下仨，我小马和这个翔哥就仨，留不下来多少人呐？你这么多年你筛下来，你能留下来的那真的都是精英了，那都是狠人，那都是。有两把刷子的，那都是拿什么都举得起来的。比如说小马，早年做编辑，现在做审核啊，每件事儿他都举得起来的。这说明了个什么问题呢？就是啊，你如果是个人才啊，你会发现你有特别厉害的学习力。哎，也就是说呢，关键时候顶得上用，平时呢就让他躺那趴那都行。这人呢也不累，每天呢也就是干那么点活啊，他得策动其他人转起来。他是那个给钟表上油的那个人，平时呢没事儿呢校对校对钟表，哎，大家呢都以为他躺那睡觉，实际上呢他脑子里想的是呢，哎，这个里面会不会差个两秒钟？那我如果说这么一个润滑的话，这两秒钟是不是就不用了？那不是更省力了？那不是每天都不用来了吗？你看他想的全是这个，全是效率。那么从我的一个感觉上来呢是什么呢？你一定要找到你的优势点。人如果没有优势点，你就很糟糕，你见天的被别人牵着鼻子走。你如果是你们公司文案写第一的，你说谁会让你干杂活？你如果是你们公司里面业务第一的，你说谁会蠢到没事儿让你去修打印机？这就是人才困境。好多时候，样样通，样样松，一定要找到你的核心竞争力。有这个点，你成为这个业务专家，那么你转管理转管理，你转业转技术转技术，没人能够控制了你，那有人就不服了呀，说波叔啊，是啊，我技术不错，可是呢，我们那个主管啊有眼无珠，他们还是把我调调开了，让我干别的，啊，换了个年轻人去干这个活。我说、啊、好多行业啊，它是齿轮化的，你这东西啊，你必须得把自己的屁股砍掉。有的人坐在一个位子上，然后呢就开始要资源，啊，说自己苦，说自己累。实际上呢，最重要的是什么呢？这个事儿，在整个链条里面，你占比大不大？你说啊，你是，啊，给这个东西上机油的，你天天讲那个机油有多好，你这机油啊是全世界这个数一数二的最润滑的机油，可是呢，也就上那么点儿，价值不大。最重要的是什么呢？这个机器产出的产品里面，你这个占比占多少？不是你吹出来的、喊出来的，而真正的是实打实的看出来的。啊，你今年在这个事业里面，你的贡献占比有多少？啊，有没有想过提升？有没有想过把这个事儿弄得更好？或者变成一个自动上机油，或者你可以研发让它不用上机油，都可以，而不是呢，天天想着说。我多上点机油，让他们注意到我。实际上，你反而是图增高了成本。哎，这个做商业就两个事儿嘛，一个是成本，一个是收益。你说收益你没给他增加，你成本给他增加了，你觉得他会留得住你吗？往外要钱难，往内要钱简单。但是呢，往内要钱呢，你必须得能够给他创造往外要钱的这些条件。否则的话，你往那要钱就是作死。最后啊，我讲一个，你的优势对这件事儿有没有帮助？有没有你不重要，没有你可能更重要。什么意思呢？好多时候呀、啊，有的专家、有的业务能手搞错了一个重点，就是啊，你在这个大棋里面，这盘棋里面，你占一个什么样的地位？有的人是占一个往前拱的地位，马前卒挺好，是吧？牺牲了就牺牲了。其实有的时候，包括像我们的一些同事都知道啊，当你去搞政治的时候，你会发现啊，你扇那个市政府秘书长的巴掌，实际上是扇给市长看的，但是你不能直接扇市长的巴掌，否则的话这事儿就没有个回转余地了。所以呢，这事儿怎么个说法呢？有的时候啊，上头说你骂你完事儿，是因为他跟你亲近，而不是。因为他真的要针对你啊，但是呢，反过话来说，市政府秘书长那个事儿不是一样的啊。市政府秘书长是因为你是他的亲信，所以呢，他想试试你们这玩意儿啊，到底能退几步啊？其实就是创造了个讨价还价的一个环境。但是呢，反过话头来说呢，你必须得跟你们的一把手保持一致的思想沟通。有人说了呀，哎呦，见天儿的夹个。文件夹跑到领导办公室里面聊天儿啊，那、这个、马屁精，别人都看见了，挺难受的啊。这个人格上面被矮化了。我说，哎呀，问题不在这儿。我说，问题是什么呢？你们得对对表，同同步。你别这会儿你手表上的时间是东京的，他手表的上面的时间呢是这个南京的。好了，你这个时差有一小时，然后呢，你在那吭哧吭哧做。他说八点交好了，你一交，他说已经九点了，你怎么办？你死不死？平时跟他对表是什么呢？一个是信息，一个是资源。你得告诉他啊，我做到哪一步了？哎，我需要什么资源？你如果不张这个嘴呢，他不知道。完事儿了，他以为你这儿搞得定，好了，到了时间问你要东西要不出来啊，然后呢，这个时候呢，你又好面子，或者呢，你还帮别人去挡枪，是吧？本来呢，这个不该你负的责任你负了。啊，其实从职责上来说呢，其实是上一个环节出了问题，到你这儿了，你要弥补他，你弥补不了，你没有办法帮他负责。可是呢，你又好面子，又帮他负责，就种种的，就是这个就是政治的一个逻辑了。就是你这人有没有政治的敏感度？你知道有的东西是自己能担的，有的东西是自己不能担的。你知道哪些东西特别重要，要这个快点办完；哪些事可以放一放。哪些事儿可以推掉？哪些事儿可以握在手上？哪些事儿不能交出去？哪些事儿必绝绝必要交出去？那这个东西怎么判断呢？我们在我们的下半集谋略游戏里面跟大家聊。啊，我们上半集呢就先聊到这儿。其实啊，我这集其实想跟大家说点什么啊，就是说你有你的优势，可是呢，一个最麻烦的问题是什么呢？你的优势呢也会让你觉得自以为是，啊，自己好像。有了这一亩三分地了，公司拿你不行了。前段时间不是有一个听友跟我咨询嘛，说博叔啊，我呢会做这个讲解啊，然后呢领导呢让我培养几个讲解员，我就觉得呀，到时候我培养完了，我又得学新技能，我又被调到新岗位啊，这样的话我就觉得很不值。我在这儿我好不容易打磨了三年啊，我终于打磨出来自己是这个业务的头把交椅。好了，这会儿要教完别人，教完徒弟饿死师傅怎么办？我说很简单。你从政治的角度去思考这个问题，你上头，你跟他把这个话谈透了，一次不行，两次，两次不行，三次，他的目的到底是什么？如果他的目的是你培养出来这个人，你当了他们的领导，成立一个新部门，你这不是变管理岗了吗？挺好的，对吧？如果他说你培养出来人，然后呢，你出去换一个地方，那你就问他啊，换哪个地方？可以拿捏拿捏的呀，可以聊一聊的呀。我在这儿，我付出了这么大的心血，你总得给我安排个更重要的事儿吧？啊，你把我调个闲职，那我是不同意的。你也可以谈的呀，对吧？你别一上来就拒绝嘛。第三，如果他一定要把你调一个闲职，把你给搁那儿了，那你就可以跟他这么讲了，你就说，那我觉得我现在在这儿挺好的。啊，你也可以拿捏他的呀。好多时候呢，政治这个东西不是说一味盲目的服从。啊，你可以拿去出规章和制度来跟他辩一辩，来跟他搏一搏，是吧？我觉得我挺喜欢这儿的，那个地方我，你也不用讲啊，你不喜欢那个地方或者那个岗位，你就说我挺习惯这儿的，啊，那么交接完了啊，再看呗，啊，反正呢，你就留下个烂摊子好了呀。好多时候这个政治化呢，不是说呢，你就必须得啊，像一个小人一样的啊，那么的刁钻刻薄，但是呢。别人弄你的时候，你得有反制手段，啊？凭什么呢？那也有可能啊，人家说安插他的这个小姨子是吧？进来担任重要岗位，想把你挤走，你这个先聊聊呀、啊，啊？你至少你表达了你的态度，他从不从事他的事儿啊。如果说他真的要恶心你，啊，真的要给你穿小鞋，那你提早也知道了啊，啊？那你自己留个后手呗。就像我看那个《大江大河二》。第一集里面，宋运辉一样的，他说：“我跟你都是就那个工作组组长啊，咱们都是草根，没背景的，人家都有背景。我们一定要把这个项目，这个东海炼化的事项目再争取争取。人家不用，人家呃转头找个关系户，直接就把自己给弄走了啊！找了个肥缺，找了个能够发展自己事业的地方去了啊！咱不行，咱们只有这条路。”那你一条道走到黑的人，你就必须得有一条道走到黑的这种能耐和心气儿。你跟别人不一样，你是没有伞的孩子，你只能努力奔跑。那你就必须得做出这个架势，让对方也知道你不要乱来。你乱来的话，把我逼急了，我也会有手段的。我不是没手段的人。如果你在社会上行走，人家不死也得扒层皮，那人家一般也不来招惹你啊，你。这次跟你谈完了，他心里面掂量掂量，那算了吧，要不然换个人坑吧，换个人坑吧，别坑他了，是吧？这什么东西呢？其实就是政治化。所以呢，我下半集跟大家讲讲，你的政治敏感度非常重要。你在职场当中你，你说你少根筋儿，你缺根弦儿，人人都踩你一脚，那你活该。你业务专家是吧？你业务能耐再强，我给你换个岗，你死定了，你死翘翘。为什么呢？业务专家很多时候啊，就容易呢缺这根政治的弦儿。觉得呢，我远离政治啊，我把我的技术干好。实际上，好多人就有这种困局，啊，技术干好了，觉得自个儿了不起了。真给你换个地儿，啊，你孙悟空了不得吗？五指山一压，压五百年，看看你怎么样。你如果压服了，也就服了，那你这辈子也完了呀。如果没被压服呢，那为什么一开始不跟他谈条件呢？一开始就说，要么我大闹天宫，我有这本事；要么你啊。给我点官位做，直接要官得了呀！反正最后还是小人，为什么不这么小呢？哎，这里面讲到一个很有意思的事儿啊。为什么大闹天宫的时候，那么多的厉害的人物打孙悟空的时候都不给力？其实就是因为啊，我要保存我的实力，这也是政治化的一个环节。你看这帮政治动物多聪明！如果你想要跟这帮人玩，你就必须得比他们还狡猾，还阴险。你觉得任正非是吃素的吗？为什么他女儿？出道也不去华为呢？你可以好好的思考一下这个问题。好了，我们今天这就先到这儿，我们下半集再见，拜拜。哎呦，节目听完了，哈，我是麻嘛电台的台长杰森，欢迎大家添加干嘛电台官方微信，微信 ID 是文博小号的全拼，加入我们的社群，一起交流成长吧。干嘛电台扫清你人生路上的所有坑，付费订阅请关注微信订阅号干嘛播客。